0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dzisiejszy tytuł tego przesłania to Jezus wystarczy. Jezus wystarczy. Będę mówił głównie z Ewangelii Jana z szóstego rozdziału, ale będą też pomocnicze wersety z Ewangelii Marka. Główne przesłanie dotyczy pomnożenia chleba i kilku rybek. Pomnożenia chleba i kilku rybek. Powiem wam, kiedy byłem młody, zaraz na początku mojego życia z Panem Jezusem, kiedy czytałem o pomnożeniu chleba i rybek i tego, jak Pan Jezus zdołał nakarmić pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet, to starałem się omijać tą stronę, miałem ochotę ją wyrwać albo szybko przerzucić na drugą stronę. Ponieważ miałem z tym problem, myślałem w moim sercu, bo raczej byłem pełen niewiary, że Bóg nie mógłby takiej rzeczy uczynić przeze mnie. Czułem naprawdę dyskomfort. Zanim zaczniemy, zanim dojdziemy do tego kulminacyjnego przesłania, będę posiłkował się Ewangelią Marka, ponieważ jest tam ukryta pewna prawda, która będzie nam towarzyszyła i chciałem, abyśmy ją zapamiętali. Po pierwsze, Jezus widzi i rozumie. Ewangelia Marka, szósty rozdział, od 7 do 13. Jest to historia, kiedy Jezus rozsyła dwunastu uczniów. Czytamy od siódmego wersetu. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monet w czosie. Lecz by obuli sandały i nawet nie wkładali dwóch tunik. Potem dodał, gdziekolwiek wyjdziecie do domu, korzystajcie z jego gościny aż do odejścia. A gdyby was gdzieś nie przyjęto ani nie chciano wysłuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i zaczęli wzywać ludzi do upamiętania. Wyganiali przy tym wiele demonów, oraz namaszczali olejem i uzdrawiali licznych chorych. Następnie, kiedy powrócili, zdają Panu Jezusowi Chrystusowi raport, czytamy od 30. wersetu 6. rozdziału, dalej Ewangelia Marka. Powrót 12. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali, czego nauczali. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i niech tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, także nie mieli nawet czasu na posiłek. Dwie rzeczy. Po pierwsze, misja ta wymagała intelektualnego, fizycznego zaangażowania. Jezus nakazał im, a nie, nie zakazał im, aby nie brali chleba i nie brali pieniędzy. Myślę, że każdemu z nas trudno byłoby odnaleźć się w takich warunkach. Fajnie, fajnie, ale za co mam żyć? Musieli całkowicie polegać na tym, że Pan Bóg ich zaopatrzy i Pan Bóg odpowie. Po drugie, kiedy już wrócili, ponosząc naprawdę duży wysiłek, niestety otoczyło ich mnóstwo ludzi, było ich tak dużo i było tak duże zamieszanie, że to spowodowało, że nie mieli nawet czasu, aby zjeść. Nie mieli czasu, aby zjeść. I to, co chciałem... Abyśmy zwrócili na to uwagę, to to, że Jezus naprawdę widzi i rozumie. To znaczy, że widział sytuację, w jakiej znajdują się uczniowie, zrozumiał i dał im pewne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem było udanie się na osobności razem z Nim. Zaczerpnięcie siły, to nie były w wakacje. On nie sugerował, aby wyjechali na wakacje, bo biedni byli tak zmęczeni. On zasugerował, że mają razem z Nim udać się na miejsce ustronne i tam będzie rozwiązanie ich problemu. Ja nie wiem, z jakim problemem dzisiaj przyszedłeś. Nie wiem, z czym się zmagasz, ale jedno jest pewne. Jezus widzi, Jezus rozumie i Jezus chce naszego dobra. On jest jedyną odpowiedzią. Ale to, co chciałbym, abyś zapamiętał do końca tego kazania, to to, że uczniowie byli zmęczeni. To to, że uczniowie potrzebowali odpoczynku. To to, że uczniowie zasługiwali na odpoczynek i Jezus to widział. Po drugie, teraz przejdziemy do tej kluczowej Ewangelii z szóstego rozdziału. Będziemy czytać od pierwszego do trzynastego wersetu. Jezus kocha za darmo. Pierwszy werset. Jezus wziął, potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, które dokonywał na chorys. Jezus tymczasem wstąpił na górę i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować. Sam bowiem już wiedział, co ma zrobić. Filip odpowiedział. Filip mi się podoba, on jest genialny. 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, już trochę bardziej rozgarnięty, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie rybki. Lecz cóż to, jest tak, cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział, każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus zawziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami. Dał ludziom tyle, ile chcieli. A gdy najedli się do syta, powiedział do swoich uczniów zbierzcie pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałkami pięć jęczmiennych chlebów pozostałymi pojedzących napełnili dwanaście koszy. Mamy tutaj w zasadzie dwie postawy, o których chcę powiedzieć, na których chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, postawa ludzi. Ludzie szukali Pana Jezusa tak naprawdę z jednego powodu. Oni byli głodni i widzieli znaki i cuda, których dokonywał Jezus Chrystus. Dlatego zanim szli. Po drugie, jaka była, jaki był plan Pana Jezusa? Plan Pana Jezusa był odpocząć z uczniami na osobności. Więc on już miał plan, uczniowie byli zmęczeni, była potrzeba, Jezus to widział, Jezus to rozumiał, Jezus chciał ich do, dobra, ale nagle pojawiła się przeszkoda. Tłum napierał, tłum napierał, po prostu tłum napierał, pojawił się. Jak to w moim życiu, nie wiem jak u was, ale często yy, wpadam na dobre pomysły i dobre rady, które daje Panu Jezusowi. Jestem w tym niesamowicie dobry. Zawsze wiem, co by było najlepsze i i mu radzę. I uczniowie w tej opowieści, oni też wpadli na super pomysł i dali radę Panu Jezusowi. Rozpuść tłum niech sobie sami nakupią jedzenia. Jak to jest? W kwestiach, które dotyczą nas samych, jesteśmy niekiedy jak Piotr, który mówił do Pana Jezusa, kiedy chciał iść po łodzi. Co on do niego powiedział? Każdy mi przyjść do siebie. Ale w kwestiach, które dotyczą innych, często mówimy, każ ich rozpuścić. Rozpuść ten problem. Słuchajcie, Jezus nie denerwował się, że mnóstwo ludzi zakłóci Jego odpoczynek lub czas sam na sam z uczniami. Jego pierwszą myślą, Jego pierwszą myślą, Zastanów się nad tym. Jego pierwszym myślą było zaspokojenie potrzeby dokładnie głodu ludzi, aby się najedli. Jezus kocha za darmo. Oni nie byli przeszkodą, tak jak my nie jesteśmy przeszkodą. On nie jest nigdy zbyt zajęty, aby chcieć nas błogosławić. Jezus nie uznaje naszego pojawienia, pojawienia się jako coś kłopotliwego. On nie uznaje nasze pojawienie jako natręctwo. Pamiętacie, była taki, taka historia, przyłożony z synagogi podczas podróży Pana Jezusa. On nazywał się Jair, zahaczył go w drodze. Miał problem, jego córka właśnie umierała, ona konała. Więc bezsprzecznie potrzebny był pośpiech, nie dla Jezusa. Ale znalazła się osoba, która mu przerwała tą drogę, która przerwała mu tą drogę. Była to kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, dotknęła się z nienacka Jezusa i droga została przerwana. Jaka była reakcja Pana Jezusa? Pan Jezus nie był zirytowany jej zachowaniem. Ponadto ona nie powinna go dotykać, ponieważ cierpiała na krwotok i prawo żydowskie tego zakazywało. Czy on się zdenerwował? On nie był tym zirytowany, ale był poruszony jej stanem. Więc w jakimkolwiek momencie życia dzisiaj się znajdujesz, z jakimkolwiek problemem dzisiaj przyszedłeś, wiedz, że Jezus nie jest zbyt zajęty, on nie jest, interesowany, on, nie jest, hmm, on nie jest rozproszony, ale On jest poruszony twoim stanem. Więc sytuacja ta pokazuje nam, jaką miłość i troskę przejawia Jezus do ludzi i On przejawiał tą troskę i miłość do ludzi, którzy nawet jeszcze Go nie znali, którzy nie byli z Nim przymierzył, I szukali go tylko dla własnego interesu, dla własnej korzyści. Miałem kiedyś sen. Przyszedłem do kościoła i patrzę, ktoś z nas przygotowywał jedzenie dla Kanaanu, dla nas wszystkich. I kiedy przyglądałem się, ta osoba wzięła nóż, przekroiła bułeczkę dała masełko, potem położyła serek, potem dała szynkę, potem plasterek pomidora i tak przyglądałem się, kiedy nagle pojawił się nasz pastor i mówi, Michał, a teraz ty przekrój bułeczkę, daj masełko, daj plasterek szyneczki, daj plasterek serat, potem pomidorek. Ja w moim sercu wiedziałem, że Bóg mówi o przygotowaniu Bożego Słowa, ale kiedy skończyłem to przygotowywać, pastor popatrzył i mówi, a teraz sobie to zapisz w punktach. I od nowa, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Do czego dążę? W tym szóstym rozdziale, w dziesiątym wersele, wersecie Jezus powiedział Każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to pora of, porastała trawa. Niektórzy bibliści powiadają, że to nie jest takie zrozumiałe i takie pewne, że wszędzie na tym terenie górzystym była trawa. Więc ja chcę wierzyć, że Jezus specjalnie przygotował miejsce, gdzie była trawa, aby oni mogli usiąść wygodnie, aby mogli spokojnie się najeść, aby mogli spokojnie się najeść, aby ta okolica była przyjemna do spędzenia czasu. Na co chcę zwrócić naszą uwagę? Jeżeli Jezus był zainteresowany tym, abyśmy wygodnie siedzieli. Wygodnie siedzisz dzisiaj? To sprawka Jezusa. Jeżeli Jezus jest zainteresowany, abyśmy nie dostali... Niestrawności, tylko abyśmy zjedli dobrze przygotowany pokarm. Nadto oni zebrali 12 koszy łąków, pozostałości, czegoś, co może naturalnie byśmy wyrzucili. Jezus był zainteresowany, żeby nic z tak zwanych pozostałości się nie zmarnowało. To czy nie uważasz, że Jezus zainteresowany jest swoim problemem? Że Jezus skupiony jest na tym, aby Tobie pomóc, cokolwiek dzisiaj nie przeżywasz? Jak wielki jest ten problem, jeżeli Jezus zwraca uwagę na te wszystkie elementy, o których mówiliśmy. Jezus jest zainteresowany, aby przyszła odpowiedź do twojego życia. I co najważniejsze, Jezus wystarczy. Po trzecie, Jezus ma wszystko pod kontrolą. Pojawiło się we mnie takie pytanie. Czy twój problem jest zaskoczeniem dla Jezusa? Może niekiedy tak myślimy, że jest zbyt zajęty bo idzie do córki Jaira. Nie ma czasu, ktoś umiera, on pędzi, będę mu przeszkodzą. Tak bardzo jest zajęty, ma tyle spraw, tyle obowiązków. Uczniowie dostali taki rozkaz, więc po tym wszystkim zapytali, gdzie nakupimy chleba? Proste pytanie, no gdzie nakupimy tyle chleba? Ale ten problem został jakby eskalowany na wyższy poziom, ponieważ Jezus dodaje, wy im dajcie jeść. Wy im dajcie jeść. Ja nie wiem ile dokładnie można kupić chleba za 200 denarów, ale bibliści wskazują na fakt, że jeden denar był zapłatą za jeden dzień pracy. Mieli więc około 7-8 miesięczny zarobek jednego robotnika. Osiem wypłat. Więc w mojej ocenie wydaje mi się, że mogli spokojnie na to nakupić chleba, pomimo tego, że zakup, nakupić chleba tak, aby każdy się najadł. Jednak w ocenie Filipa było to tak mało, że nikt nie dostałby nawet kawałeczka. Co chcę przez to powiedzieć? Uczniowie najpierw chcieli odprawić lud, potem stwierdzili, że mają za mało pieniędzy, żeby nakupić chleba, ale ta postawa dla Jezusa nie była problemem. Dlaczego? Bo Jezus ma wszystko pod kontrolą. Ale tak naprawdę... Bóg współdziała ku dobremu. Chce, abyśmy byli częścią cudu i chce, i, i chce do tego użyć tego, co masz, niezależnie jak mało tego jest. Wyobraźcie sobie, że nasz Kościół jest na dużej ewangelizacji, powiedzmy jest 20 liderów i podchodzi nasz pastor i mówi, jest tak od 5 do 15 tysięcy ludzi, niech będzie 10 tysięcy ludzi. I pastor mówi, no, Kanan, wyjdźcie jeść. Wyjdźcie jeść. Jedyna myśl, która nasuwa mi się do mojego umysłu, powiedziałbym chyba wtedy, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, pastorze. Ale Jezus nie chce nikogo ośmieszyć. Ale i uczniów, i nas chciałby nauczyć, że w każdej sytuacji mamy polegać na nim. Jeżeli nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet, to może zatroszczyć się o nas niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy i to jest niesamowite. I nie ma konieczności, abyśmy się zamartwiali, skąd nadejdzie pokarm. Czyli niezależnie jak mało jest to, co możesz dać, może to stać się błogosławieństwem dla tłumów i hit. Z Jezusem zaoszczędzili 200 denarów. Z Jezusem zaoszczędzili 200 denarów. Po czwarte, Jezus zmienia to, co małe, wielkie. Pamiętaj, Jezus pomnaża, a nie naraża. To jest ważne. Jezus pomnaża, a nie naraża. I z Jezusem nawet mało, to, wie, to wiele. Teraz będzie mała dygresja. Pamiętacie Eliasza, który został wysłany do wdowy w sarepcie Sydońskiej. Bóg go tam posłał i przyszedł do wdowy i powiedział, że on jest głodny, żeby zrobiła mu jedzenie. Ta wdowa była w takiej sytuacji, że powiedziała właśnie przygotowuje swój ostatni posiłek dla siebie i dla swojego syna, a jak już go spożyją, to będzie czekała tylko na śmierć. Jednak zaufała Bożemu przesłaniu i zaufała temu, że Bóg może. I kiedy dała ten posiłek mężowi Bożemu, stał się cud. Ten cud powtarzał się do momentu, aż skończyła się susza i odeszło niebezpieczeństwo. Cały czas miała oliwę i cały czas miała mąkę. Więc z tego, co było mało, Bóg, dzięki temu, że ona dała tyle, co miała, chociaż było to mało, Bóg pomnożył do niewyobrażalnego poziomu i była zabezpieczona. Ale najpierw musiało wierzyć, że Bóg może. Druga historia. Słyszeliśmy ze Starego Testamentu o Namanie z Syryjczyku. Tak się zdarzyło, że w jego obecności pojawiła się jedna mała, nieznacząca dziewczynka z Izraela. Co miała? Ona była tylko porwaną dziewczynką. W każdej chwili mogli ją zabić, cokolwiek z nią zrobić. Była mała, może czuła wstyd, jednak miała coś. Kilka zdań, które powiedziała do, Nama, do Namana zmieniło jego życie. To, co miała, choć było to małe, to była jej odwaga. No co małe, to była ta odwaga. I powiedziała kilka słów do dowódcy wojsk asyryjskich, do dowódcy komandosów, do, do człowieka, który, który zabijał ludzi, który się na tym znał, który był przywódcą. Jednak to, że miała odwagę i powiedziała to innym ludziom, sprawiło, że Naman wyzdrowiał z trądu, na który chorował. Dlaczego? Bo powiedziała, że jest Bóg w Izraelu. Ona nie powiedziała za dużo. Powiedziała, że jest Bóg w Izraelu. Jest prorok, przez którego Bóg działa. Nie miała dużo. A jednak to, co powiedziała, sprawiło, że było poruszenie tak naprawdę w dwóch królestwach. Po trzecie, przypowieść o talentach. Pamiętacie, jeden miał pięć, drugi miał dwa, jeden miał jeden talent jednak ten, który miał najmniej, ten, który prawie nie miał nic, który myślał, że nie ma nic, ten, który miał jeden talent, to, co miał do pokazania Jezusowi Chrystusowi, to to, że wykopał dziurę w ziemi. Jedyne, co miał do pokazania Jezusowi, to to, że miał mało, nie chciał tego pomnożyć, nie chciał zaufać Bogu i pokazał mu dziurę w ziemi. I myślę, że każdy z nas Ma coś w ręku i musimy szcześć się przed tym, aby nie usprawiedliwiać się dziurą w ziemi. Jezus chciał, aby to niewiele było pomnożone. Jezus powiedział także, że gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, nic nie byłoby dla nas niemożliwego. Co chcę ci powiedzieć? Nie garć malutkim początkiem czegoś, bo z Jezusem może to urosnąć do czegoś znaczącego. Z Jezusem możesz wrzucić twój problem twoją górę. To, są to, to z czym przyszedłeś, to, co, z czym walczysz, to, co wydaje ci się nie do pokonania, możesz to wrzucić raz na zawsze do morza i to nigdy nie wróci. Teraz wracamy do naszej historii. Nie znamy imienia chłopca. Nie wiem, ile miał lat. Nie miał niewiele, ale postanowił to, oddać do dyspozycji, co ma Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale jest coś też, co Bóg postanowił. Bóg postanowił, aby cały świat dowiedział się o tym, co zrobił. Dzięki jednemu chłopcu zaspokoił głód tysięcy. Więc Bóg błogosławi tylko to, co ty chcesz mu dać. Moje pytanie, z którym chciałbym, abyśmy się zmierzyli. Co masz w swoje ręce i co zamierzasz z tym zrobić? Pozostaje oddać to Jezusowi i pomnożyć, albo zakopać w dziurze. Po piąte i będę już kończył. Jezus się zgubił? Czy Jezus się zgubił? Czytamy w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale od 16 do 18. A gdy nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad wodę, wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezioro zaś burzyło się, smagane silnym wiatrem. Historia ta kończy się wieczorem, w nocy. Uczniowie zeszli sami na, nad morze. Jezusa z nimi nie było. Wiosłowali był silny, przeciwny wiatr. I ta, ta ilustracja przypomina troszeczkę nas w obecnych czasach. Spracowani wiatr przeciwności wieje nam w twarz a naszego Pana Jezusa fizycznie z nami nie ma. Więc może i uczniowie, i może my dzisiaj pytamy, gdzie był wtedy Jezus i gdzie jest teraz? Ale Jego zwyczajem była modlitwa. Nie poszedł sobie pochodzić, ani się przespać. On był na górze, a teraz jest w niebie i wstawia się za tymi, których kocha. Czytamy w liście do hebrajczyków w siódmym rozdziale, 24 i 25 wersecie. Widać więc, o ile lepszego przymierza Jezus jest poręczycielem. Ponadto tych, którzy zostają kapłanami jest więcej. Śmierć nie pozwala im służyć nieprzerwanie. Ten natomiast dzięki temu, że jest wieczny sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Możesz się zastanawiać, gdzie Bóg jest w twoich problemach. Moczujesz pod wiatr, ciągle się nie udaje. Wydaje ci się, że twoja pozycja się nie zmienia, że w ogóle oczy po prostu masz już dosyć. Możesz tak się nieraz czuć, spracowany w ciemnościach, oddalony w ciemnościach, wokół apostołów. Ale musimy pamiętać, że Jezus się nie zgubił. On wstawia się za tobą. Jego misją jest wstawianie się za tymi, których kocha. Aby przynieść rozwiązanie. Aby doprowadzić się do brzegu. Szósty punkt nazwałem Jezus jest mistrzem happy endu. Czytamy w ewangeliana w szóstym rozdziale od 19 do 21. Zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się. Lecz On odezwał się do nich. To ja jestem. Przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli Go do łodzi, a łódź natychmiast przybliżyła się do brzegu, do którego zmierzali. Jakie jest rozwiązanie na nasze problemy, na to, z czym dzisiaj przyszedłeś, z czym sobie nie radzisz? Zabrać Jezusa do swojej łodzi. Pamiętać, że Jemu naprawdę zależy. Pamiętać, że On naprawdę widzi i chce naszego dobra. I tak jak radził swoją uczniom, aby poszli z Nim na osobność, tak dzisiaj mówi do nas, że jedyne rozwiązanie jest w spotkaniu z Nim na osobności. Jedyne rozwiązanie jest danie mu tego, co masz, a wydaje ci się, że jest tak małe i to nie może przełamać twojego problemu. Ale Jezus dzisiaj do nas mówi, że właśnie to, co masz w swoim reku, to wystarczy z Jezusem. To wystarczy, ale z Jezusem. Jakie było zakończenie? Wszyscy się najedli, zaoszczędzili 200 denarów, 7-8 wypłat zwykłego pracownika. Zabr- zebrali 12 pełnych koszy, czyli o wiele więcej niż od tego, od czego zaczynali. Po jednym dla każdego ucznia. I to, co jest niesamowite w tej historii, ewangelista Jan podaje, że kiedy Jezus wszedł do Łodzi, Łódź w ponadnaturalny sposób od razu przybiła do brzegu. Więc chcę ci powiedzieć, że jest szansa z Panem Jezusem, abyś w największym czy najbardziej W największych przeciwnościach, w największym trudzie, kiedy zaprosisz Jezusa do łodzi, dotarł o wiele szybciej do brzegu, niż Ci się to wydaje. W Twoich oczach wydaje Ci się to niemożliwe, ale z Jezusem możesz zostać przeniesiony. Jezus może przynieść przyspieszenie do Twojego życia. Jezus może przynieść przełamanie do fal, które Cię zalewają. Jeśli dasz Mu to, co jest małe i zamienisz małe początki z Nim w wielkie zwycięstwo. Nie gardź dniami małych początków. Było coś, o co prosiłem na początku, abyście zapamiętali. Uczniowie byli zmęczeni i potrzebowali odpoczynku. Jezus o tym wiedział. I teraz Hicior. Historia zaczęła się od tego, że uczniowie wrócili właśnie z głoszenia Ewangelii i bardzo byli zmęczeni i mieli odpocząć z Jezusem na ustronnym miejscu. Tak, jamen. Ale posłuchajcie. Jeden z największych cudów opisanych w Biblii, czyli rozmnożenie chleba i rybek, nigdy by się nie wydarzył, gdyby uczniowie trzymali się planu odpocząć. Nigdy by się to nie wydarzyło, gdyby trzymali się planu odpocząć. Więc jeśli powierzysz to, co masz w ręce Jezusa, on to pomnoży i pamiętaj, Jezus wystarczy. Co jakiś czas w moim życiu przytrafiają się skomplikowane, dziwne historie. Ja opowiem o takiej historii. Pełniłem kiedyś służbę osoby witającej. Stałem na zewnątrz kościoła. To jest niesamowite. Byłem ładnie ubrany oczywiście. I kiedy tak stałem na już prawie się zaczynało, zobaczyłem człowieka, który podszedł do barierki, która była przede mną. Ja się spieszyłem, oczywiście chciałem być na nabożeństwie, bo to jest najważniejsza rzecz, ale kiedy spojrzałem na tego człowieka, widziałem, że coś mu dolega. Chwycił się tej barierki, spuścił głowę i chyba miał problemy z oddychaniem. Człowiek, jak dzisiaj pamiętam, wyglądał jak połączenie ostatniego Mohicanina z Albertem Einsteinem. <głosy> Naprawdę był po prostu, miał kosmiczną fryzurę. Oczywiście podbiegłem tego, do tego człowieka i zaznaczam, w życiu tego człowieka nie widziałem. Widziałem go pierwszy raz na oczy. Podbiegłem do niego, zapytałem, jak się ma, czy mogę mu w czymś pomóc. On stwierdził, że czuje się źle, ponieważ zostało wycięte mu płuco i po prostu nie umiał oddychać, musi troszeczkę odpocząć. Kiedy z nim rozmawiałem, powiedział mi jedną rzecz. Widziałem go pierwszy raz w życiu. Popatrzyłem na niego i powiedziałem, proszę tu poczekać, bo mam coś, co jest Pana własnością, co należy do Pana. Poszedłem do samochodu, wyciągnąłem pewną rzecz z tego samochodu i dałem mu w ręce. I obydwoje nie mogliśmy w to uwierzyć. Okazało się, że 12 lat wcześniej pewien mój przyjaciel dał mi książkę, której tytułu nigdy nie zapomnę do końca życia. Arystoteles duszy. Pamiętaj, Bóg może użyć nawet zmarłego Arystotelesa, żeby dotrzeć do ludzi. (gry) Dałem mu tą książkę i okazało się, że kiedy ten przyjaciel mi ją pożyczył, ja po 6 latach Stwierdziłem, nie słyszał Ewangelii, pojadę mu ją oddać, żeby nie zapomniał. Wsadziłem tę książkę do mojego, do mojego samochodu i przez 6 lat Bóg nie pozwolił mi się z nim spotkać, aby mu oddać. Co się okazało? Ten człowiek powiedział mi, że zajmuje się zawodem, który zdarza się jeden na kilkanaście tysięcy. Stąd wiedziałem, że ta książka należy do niego, ponieważ człowiek, który mi ją dał powiedział, Ta książka należy do człowieka, który zajmuje się tym i tym. Nie będę mówił czym. Więc, albo powiem, on był organistą w kościele. I ten człowiek zdradził mi, że był organistą w takim i takim kościele. I kiedy otworzył pierwszą stronę, tam był jego autograf. Tam był jego autograf. Więc Bóg przez sześć lat nie pozwolił mi dotrzeć z Ewangelią do mojego przyjaciela, ale widział tego człowieka. Co najważniejsze jest w tej historii. On zaraz znalazł się w kościele. Był na kilku nabożeństwach, ale niestety umarł. Ja nie wiem, czy on pojednał się z Jezusem Chrystusem, ale jeżeli ty jeszcze nigdy nie zrobiłeś tego kroku, jeszcze nigdy nie powierzyłeś Jezusowi swojego życia, jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Go do łodzi swojego życia, jeśli ty ty sam nie wiesz, czy jak umrzesz, będziesz z Nim, chciałbym dać Ci szansę. Chciałbym poprosić Cię, abyś pomodlił się razem ze mną i zaufał Jezusowi. Skłońmy nasze głowy. Jeżeli Jezus zabiegał tego człowieka, jak mocno zabiega o każdego z nas, On wie, w którym momencie życia się znajdujesz. On wie, ile czasu Tobie pozostało i użył mnie tylko dlatego, że postanowiłem podejść do Niego, czyli miałem to mało. Miałem coś małego, a On zamienił to w coś potężnego. Proszę Cię, jeśli zechcesz, powtarzaj tą prostą modlitwą za mnie, aby powierzyć życie Jezusowi. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę zaprosić Cię do mojego życia. Ja wiem, że jestem grzesznym człowiekiem. Proszę Cię, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, zapisz dzisiaj moje imię w niebie. Kiedy umrę, chcę być razem z Tobą. Panie Jezu, ja wierzę, że umarłeś na mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś, abym był zbawiony. Jezu, ja powierzam Ci dzisiaj wszystkie moje troski. Chcę Ci dać to, co jest marne, to, co w moich oczach jest małego i proszę Cię, pomróż to. Proszę Cię, pomróż to. Jeżeli modliłeś się ze mną tą modlitwą, jako Kościół chcemy podarować Ci Boże Słowo, parafrazę Bożego Słowa. Jeżeli dzisiaj to zrobiłeś, kiedy będziesz wychodził, będzie stał ktoś, kto będzie trzymał to w ręku dla Ciebie, możesz się tym poczęstować i przeczytaj o tym niesamowitym Jezusie, który zna każdą minutę Twojego życia. I pamiętaj jedno, z Jezusem, To, co małe, może stać się wielkie. Z Jezusem zwyciężysz. Dlaczego? Bo Jezus wystarczy. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanal.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.